0: அயம் இரண்டாவது ஸ்லோகம் சப்தோரோத்துமே வி திரிச்சு பஞ்ச குோமா இந்த
1: இரண்டாவது
0: அத்தியாயத்திற்கு மகாபூதேக என்பது தலைப்பு மகாபூதம் என்பது பஞ்ச மகாபூதங்கள் இந்த ஐந்து பற்றிய விவேக என்றால் இவைகளை பிரித்தல் ஐந்து பூதங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து அவைகளை பிரித்தல் எதிலிருந்து பிரித்தல் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது சத்மத்திடமிருந்து பிரித்தல் சத்மத்திடம் இந்த பூதங்கள் கலந்துவிட்டது அவைகளை பிரித்தல் இதில் பூதங்களை பற்றிய விசாரம் சில ஸ்லோகங்களில்தான் வர இருக்கின்றது பிறகு முக்கியமாக இந்த அத்தியாயத்தில் ஆசிரியர் சாந்தோக்கிய உபநேஷத்தில் இருக்கின்ற சதேவ சோமியா விசாரம் செய்கின்றார் அதை தான் முதல் ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்தினார் என்றால் அஸ்மாதிகி சாந்தோகி ஸ்ருதம் நம்மால் சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் கேட்கப்பட்டதோ ஆறாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது பகுதியில் முதல் ஸ்லோகம் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து இதைத்தான் இவர் இங்கு ஆரம்பித்து நாற்பத்தி ஸ்லோகம் வரை இந்த வாக்கியத்தை விளக்குகின்றார் ஆகவே அந்த சாந்தோக்கிய வாக்கியம் இங்கு முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சொற்களும் விளக்கப்படுகின்றது அதை தொடர்ந்து மாயா என்ற தத்துவம் மிக தெளிவாக விளக்கப்படும் எவ்வளவு முறை நாம் மாயா மாயா என்று கேட்டாலும் அதனுடைய பொருள் எப்படி இருக்கின்றது மாயமாகவே இருக்கின்றது ஆகவே அந்த மாயா தத்துவத்தை மிக தெளிவாக விளக்கப் போகின்றார் நல்ல அழகான லட்சணங்களுடன் விளக்குவார் இதில் சதேம சோமிய என்பதனுடைய பொருளை நாம் பார்த்தோம் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் இதம் என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் அக்ரே இவைகள் இவ்விதம் தோன்றுவதற்கு முன் சத் ஆசித் சத்தாகவே இருந்தது இதை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் விதவிதமான பானைகளை பார்க்கின்றோம் இந்த பானைகள் இதற்கு முன் களிமண்ணாக இருந்தது இந்த பானைகள் அனைத்தும் களிமண்ணாக இருந்தது ப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றது என்றால் இப்பொழுதும் களிமண்ணாக இருக்கின்றது பிறகு இப்பொழுது இருப்பதற்கும் முன் இருப்பதற்கும் என்ன வேறுபாடு என்றால் முன் களிமண்ணாக மட்டும் இருந்தது களிமண்ணாக மட்டும் இருந்தது என்றால் ஏதோ ஒன்று அதனுடன் இல்லை என்று பொருள் அது என்ன என்றால் நாம ரூபங்கள் இந்த பானை என்ற நாம இல்லாமல் வெறும் களிமண்ணாக மட்டும் இருந்தது இப்பொழுது அதே களிமண் நாம ரூபங்களுடன் இருக்கின்றது அதுபோல இந்த உலகமானது அதுவும் உபனிஷத்திலேயே வருகின்றது அதை தொடர்ந்து சூன்யவாதம் சந்தேகம் வந்து அது நீக்கப்படுகின்றது இதையெல்லாம் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் பிறகு இரண்டாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை இதம் என்ற சப்தத்தினுடைய விளக்கம் இதம் என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் இந்த இதம் சப்தம் தான் இப்பொழுது விளக்கப்படுகின்றது இதற்குள் தான் பூதங்களை பற்றிய கருத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கின்றது இந்த பஞ்ச பூதங்களை குறித்த கருத்துக்கள் எல்லாம் இந்த ஸ்லோகத்தில் இந்த பகுதிகளில் தான் வருகின்றது அடுத்ததாக நாம் பார்த்தது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை ஐந்து பூதங்களுக்குள்ள குணத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமை பேசப்படுகிறது அதாவது குணத்துக்கு லட்சணம் என்ன குணம் என்றால் என்ன என்றால் எது திரவியத்தை சார்ந்திருக்கின்றதோ அது குணம் அதான் தர்க்கசாஸ்திரப்படி குணத்துக்கு சொல்ற லட்சணம் திரவிய ஆசிரய குணக குணம் என்றால் ப்ராட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் உதாரணமா சிவப்பு ஆரஞ்ச் என்பது ஒரு கலர் வர்ணம் அது ஒரு குணம் அது அதனுடைய இலக்கணம் லட்சணம் என்ன என்றால் திரவியம்னா துணி திரவிய ஆசிரய குணக என்றால் எது ஒரு திரவியத்தை சார்ந்திருக்கின்றதோ அது குணம் ஆசிரயம்னா சார்ந்திருத்தல் சிவப்ப மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியாது அப்படி அதே போல தால் அப்படிங்கிற உயர்ந்திருக்கிறது தாழ்ந்திருக்கின்றது இவைகளெல்லாம் குணம் இது ஒன்றை சார்ந்திருக்கும் அப்படி ஐந்து குணங்கள் இங்கு இப்பொழுது பேசப்படுகிறது ஒவ்வொரு பூதத்தினுடைய குணங்கள் என்ன அதையும் நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஐந்து பூதங்கள் ஆகாசத்திலிருந்து ஐந்து பூதங்கள் எப்படி குணங்கள் அமைந்துள்ளது என்றால் ஆகாசத்திடம் சப்தம் என்ற ஒரு குணம் இருக்கின்றது பூதத்துக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு குணம் சப்தம் பிறகு வந்து வாயுகு என்ற அடுத்த பூதம் இந்த வாயுகு என்ற பூதத்திற்கான விசேஷ குணமானது ஸ்பர்ஷம் ஸ்பர்ஷம் என்ற குணம் வரும் பொழுது அது வாயுவாகின்றது இதற்கு முன் இருந்த குணமும் இந்த குணமும் ஆகவே வாயுவிடம் இரண்டு குணம் ஸ்பர்ஷம் என்ற இரண்டு குணங்கள் இனி மூன்றாவது அக்னி நெருப்பு வருகின்றது அப்பொழுது புதிய ஒரு குணம் வருகின்றது அது ரூபம் ரூபம் என்பது நெருப்பிடம் இருக்கின்ற புதிய குணம் அதை நாம் விசேஷ குணம் பார்த்தோம் ஆனால் நெருப்பிடம் மீது இரண்டு குணமும் இருக்கின்றது நெருப்பு என்று நாம் வரும்பொழுது மூன்று குணம் சப்தம் நான்காவது வந்து நீர் ஜலம் அந்த நீர் என்று வரும்பொழுது ரசம் சுவை என்ற குணம் புதிதாக வருகிறது அப்ப சுவை என்பது நீரின் உடைய குணம் பிறகு நான்கு குணங்கள் இருக்கின்றது சப்த ஸ்பருஷ ரூபரசம் பிறகு இறுதியாக பூமி என்று வரும்பொழுது கந்தக ஸ்மெல் ஸ்மெல் என்றால் கந்தகங்கிறது நமக்கு தெரியும் வாசனை அது பூமியினுடைய விசேஷ குணம் ஆனால் பிருத்திவியில் ஐந்து குணங்கள் இருக்கின்றது இப்போ இந்த கருத்துதான் இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் வந்துள்ளது இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் ஸ்லோகத்தை தான் நாம் இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் முதல் வரியில் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இப்ப நம்ம பார்த்த அனைத்து கருத்துக்களையும் இந்த ஸ்லோகத்தில் மிக அழகாக சுருக்கமாக ஆசிரியர் அடக்கி வைத்துள்ளார் ஐந்து குணங்கள் கிரமம் மிக முக்கியம் ஏதோ ஐந்தை இவர் கூறவில்லை அதில் ஒரு ஆர்டர் சொல்ற ஏன்னா அதை வச்சு தான் இரண்டாவது வரியில மிக அழகாக சொல்லப் போகின்றார் அந்த ஆர்டரையும் நம்ம கவனமாக கொள்ள வேண்டும் ஐந்து குணங்கள் என்ன இது குணங்கள் என்றால் இந்த இவைகள் இமே இவைகள் இவைகள் என்ன பூதகுணா பூதம் என்றால் பஞ்சபூதங்கள் ஐந்து பூதங்களினுடைய குணங்களாக இருக்கின்றது இமே பவந்தி இவைகள்டைய குணங்களாக இருக்கின்றன இனி எவைகள் என்ற கேள்வி வரும் அதைத்தான் முதலில் கூறியிருக்கின்றார் சப்த ஸ்பர்ஷ் முதலில் சப்தக இரண்டாவது ஸ்பர்ஷக மூன்றாவது ரூபம் நான்காவது ரசம் ஐந்தாவது கந்தக ஒரு சமஸ்கிருதம் தெரியலினாலும் கூட இதனுடைய அர்த்தமெல்லாம் ஸ்பர்ஷகன சுவாசித்து பார்த்தல் நுகர்ந்து பார்த்தல் கந்தக ஸ்மெல் இவைகள் எல்லாம் என்ன பூதங்களினுடைய குணங்கள் இனி இரண்டாவது வரியில சொல்றார் இந்த கிரமமாக பை ஆர்டர் எவ்வளவு குணங்கள் எந்தெந்தது என்பதை குறிப்பிடுகின்றார் ஏக என்றால் ஒன்று துவி என்றால் இரண்டு த்ரீ என்றால் மூன்று இங்கிலீஷ்லேயும் த்ரீ தான் சமஸ்கிருதத்திலையும் த்ரீ தான் த்ரீ அப்படின்னா மூன்று சதுஸ் என்றால் நான்கு பஞ்ச என்றால் ஐந்து ஒன்னு ரெண்டு சொல்லி கொடுக்கிறார் ஒன்று இரண்டு ஏக த்ரீ சத்து பஞ்ச குணாகா இப்படி ஐந்து குணங்கள் இது எப்படி பண்ணணும் இந்த குணாக ஒவ்வொரு இடத்திலையும் சேர்த்து படிக்கணும் ஏக குணகி பிறகு குணம் அப்படிங்கறத திகுணம் த் த்ரிகுணாகா சத்து குணாகா பஞ்சகுணாகு சேர்த்தி சேர்த்தி படிக்கணும் இப்ப தீங்குற இடத்துல தி குணவ் துணவ் அப்படின்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏக குணகு திரையக குணாகா சத்வாரக குணாகா பஞ்சகுணாகா சரி ஒரு குணம் இரண்டு குணங்கள் மூன்று குணங்கள் எங்கு இருக்கின்றது என்ற கேள்வி வரும்பொழுது வியோமாதிஷு கிர பெரிய போட்டார் இவர் வந்து இங்க பஞ்ச விளக்க வந்தவர் பஞ்சபூதத்தை சொல்லவே இல்லை குணங்களை தான் சொல்லி இருக்கின்றார் இதுல என்ன புரியுதுன்னா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிட்டு தான் மாணவர்கள் வந்துள்ளார்கள் பஞ்சபூதத்தை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரிகிறது சொல்லி வியோம என்றால் ஆகாசம் ஆதின எக்ஸெட்ரா ஆகாசம் முதலியவைகளில் ஒன்று இரண்டு என்று முறையாக குணங்கள் இருக்கின்றன ஆகாசம் முதலிய பூதங்களில் வியோமாதி குணாகா பவந்தி இந்த ஏகத் குணாகா பவந்தி அப்ப என்ன அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது ஆகாசம் முதலிய பூதங்களில் ஒன்று ஒரு குணம் இரண்டு குணம் மூன்று குணம் போன்ற முறையாக குணங்கள் இருக்கின்றது அதைத்தான் நம்ம சென்ற வகுப்புலையும் இந்த வகுப்புலையும் சுருக்கமாக பார்த்தோம் ஆகாசத்தில் ஒரு குணம் தீனு வரும்பொழுது வாயுவில் த்ரீனு வரும்போது அக்னியில் சதுஷ் என்று வரும்பொழுது நான்காவதான ஜலம் பிறகு பஞ்ச என்று வரும்பொழுது பிரித்திவி அப்ப பூமியில அஞ்சு குணம் இருக்கு ஒரு நியமம் என்னவென்றால் குணங்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒரு பொருள் வந்து ஸ்தூலமாயிட்டே வரும் குணங்கள் குறைய குறைய ஒரு பொருள் சூக்மமாக் கொண்டே வரும் இப்ப குணங்கள் அதிகமாக அதிகமாக அது ஸ்தூலமாகும் குணங்கள் குறைய குறைய அது சூக்மமாகும் இப்ப தண்ணீர் இருக்கு அதே ஐஸ்கட்டியா இருந்ததுன்னு சொன்னா அதுக்கு ரூபம் இருக்கு அது ஸ்தூலமா இருக்கு அது வந்து திரவம் ஆகும் பொழுது சூக்மாகும் பொழுது அதனுடைய ரூபம் சென்று விடுகின்றது ரசம் மட்டும் இருக்கு அதே நீராவி ஆகிவிட்டால் அது வாயுவாகும் பொழுது இன்னும் சூக்ம ஆகின்றது அப்படி குணங்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஸ்தூலம் அதனாலதான் பிருத்திவிதா அதிகமான ஸ்தூலமான பதார்த்தம் பிருத்திவிக்கு மேல ஸ்தூலமான பதார்த்தம் கிடையாது பிருத்திவிதான் கடைசி பிறகு சூக்மமான பூதம் வந்து ஆகாசம் அது வந்து ஒரு குணம் நம்ம பிரம்மத்துக்கு எவ்வளவு நிர்குணம் அதனால தான் என்று உபனிஷ் சொல்லும் காட்டிலும் சூக்மமாக இருக்கிறதுன்னு சொன்னா அங்கு நிர்குணமாக இருப்பதனால் இவ்விதம் இந்த ஐந்து பூதங்களில் ஐந்து குணங்கள் ஒன்று இரண்டு என்ற விதத்தில் முறையாக உள்ளது அதுதான் இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இனி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை மிக எளிமையான கருத்துதான் அனுபவ ரீதியா இங்கு வந்து வித்யாரண்யர் என்ன சொல்கின்றார் எப்படி ஒவ்வொரு பூதங்களில் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து என்ற குணங்கள் இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று நமக்கு காட்டுகின்றார் அதாவது ஆகாசத்துக்குள்ள சப்தம் இருக்குன்னு சொல்கிறீர்களே அது எப்படி நான் புரிந்து கொள்வது ஸ்பேஸ்ன என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே முதல்ல கொஞ்ச நாள் ஆகின்றது பிறகு அதற்குள்ள சப்தம் ஒரு குணத்தை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது பிறகு வந்து அக்னிக்குள்ள ரூபம் இருக்குன்னு நான் எப்படி புரிந்து கொள்ளுதல் என்று நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஐந்து பூதங்கள் எப்படி ஒன்று இரண்டு என்ற விதத்தில் குணங்களுடன் கூடி இருக்கின்றது என்ற சந்தேகம் வரும்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்வதற்காக நம்முடைய அனுபவ ரீதியாக விளக்கம் கொடுக்கின்றார் அப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆறாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் என்ன கருத்து என்றால் இந்த இரண்டாவது ஸ்லோகம் விளக்கப்படுகின்றது ஒவ்வொரு பூதங்களிலும் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்ற விதத்தில் குணங்கள் எப்படி அமைந்துள்ளது என்று அனுபவரீதியாக நமக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்கின்றார் இதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கூடாது இது எதற்காக சொல்கிறார் இவ்விதம் கூறுகின்றார் சில சமயங்கள்ல சில உதாகரணங்கள் நம்ம கொடுப்போம் எதற்குனா அந்த கான்செப்ட் அந்த அறிவை அந்த ஐடியாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எதற்காக உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டது அனுபவம் பேசப்பட்டதுங்கிறத விட்டுட்டு உதாரணத்துக்குள்ளேயே போயிட்டோம் நம்ம டைரக்ஷன் மாறி போறோம் அர்த்தம் அதனால் இது வந்து அனுபவ ரீதியாக நம்ம புரிந்து கொள்வதற்காக எப்படி ஒவ்வொரு பூதத்திலும் இந்த குணங்கள் இருக்கின்றது என்று புரிந்து அதை குறிப்பிடுகின்றார் மூன்றாவது ஸ்லோகம் யனாசீதம் வந்தோன ஜலு
1: சீத்தப்ப
0: ோமோடாஷிம் ஸ்பிஷ் நீலி மீதிசகரீத்தரோ
1: ச்சுஷி ஜிஹம்ேந்திரச்ச
0: இப்பொழுது படித்த ஸ்லோகங்களில் ஒவ்வொரு பூதங்களிலும் எப்படி ஒன்று இரண்டு என்ற விதத்தில் குணங்கள் அமைந்துள்ளது நம்முடைய அனுபவ ரீதியான உதாகரணம் இது ஆகாசத்தில் சப்தம் இருக்கு என்று எப்படி கண்டுகொள்வது ஆகாசத்தினுடைய குணம் சப்தம் அதற்கு அனுபவ ரீதியாக கூறுவது எதிரொலியை குறிப்பிடுகின்றார் சொல்லுவோம் எதிரொளித்தல் அந்த எதிரொளி எங்கு இருக்கின்றது என்றால் ஆகாசத்தினால்தான் எதிரொலி வருகின்றது இப்ப எதிரொலியிலிருந்து நமக்கு தெரிய வருகிறது என்னவென்றால் ஆகாசத்தில் சப்தம் இருக்கின்றது ஆகாசத்தில் சப்தம் இருக்கின்றதுங்கிறதுக்கு அனுபவ ரீதியான உதாகரணம் எதிரொலி காரணம் என்னவென்றால் நம்ம ஒரு சப்தத்தை போடுறோம் அந்த சப்தம் நமக்கு திரும்பியே வருகின்ற ஸ்பேசே இல்லீனா எதிரொலி எல்லாம் வராது அப்படி ஆகாசம் இருப்பதனால்தான் அந்த சப்தம் ஏதோ ஒரு இடத்தில் மோதி மீண்டும் நமக்குள்ளேயே வருகின்றது ஆகவே கூறுகின்றார் பிரதித்வன பிரதித்வனிகி என்றால் எதிரொலி எக்கோன்னு சொல்றது எதிரொலி எல்லாம் கேட்டிருக்கோம் அதாவது நம்ம வந்து பேசினோம்னா சில சமயம் அதே சப்தம் திரும்பி நம்மிடமே வருவது அதாவது விய சப்தகிறது ஒரு காம்பவுண்ட் ஒரு சேர்ந்த வார்த்தை அதை எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வியதி வர்த்தமான சப்தக விய சப்தக ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற சப்தமானது பிரதிவனிஹி என்றால் பிரதித்வனி ரூபேன வர்த்ததே ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற சப்தம் எதிரொலியின் மூலமாக அறியப்படுகின்றது அதான் என்னுடைய அர்த்தம் ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற சப்த குணமானது எதிரொலியின் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருகிறது சப்தக பிரதித்வனி ரூபேன வர்த்ததே நியாயதே ஆகாசத்தில் இருக்கின்ற சப்தகுணம் எதிரொலி மூலமாக அறியப்படுகின்றது இதோடு ஆகாசத்தில் ஒரு குணம் சப்தம் எப்படி இருக்கிறதுன்னு காட்டி விட்டார் இனி வாயுவில் இரண்டு குணங்கள் இருக்கின்றது ஆகாசத்துக்கு அப்புறம் என்ன வாயு அந்த வாயு காற்றில வந்து ரெண்டு குணம் ரெண்டு குணம் எவைகள் என்றால் ஒன்று சப்தம் இனி ஒன்று ஸ்பர்ஷம் தொட்டு உணர்தல் அப்படி வாயுவில் எப்படி இந்த இரண்டு குணம் இருக்கின்றது என்று காட்டுகின்றார் காத்து சப்தம் கேட்கிறோம் அல்லவா காத்து அடிச்சதுன்னு ஒரு சப்தம் வருது அல்லவா அதை சொல்கின்றார் காற்று அடிக்கிற சப்தம் கேட்குதுன்னு சொன்னம்ன என்ன அர்த்தம் அந்த காற்றில சப்தம் வந்து பீஸ் அப்படின்னு வருதான் எனக்கு வரல வேற விதத்தில் கேக்குதுன்னா நீங்க வேற விதத்தில் வச்சுக்கோ ஏதோ ஒரு விதத்துல காற்றுல இருந்து சப்தத்தை நம்ம கேட்கிறோம் அதாவது காற்று அடிக்கிற சப்தம் இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரிந்து விடும் இப்போ ஓடும் பொழுதும் கூட ஒரு சப்தம் வருது அல்லவா ஃபேன் ஓடாத பொழுது அந்த சப்தம் வர்றதில்லை அப்ப காற்று அடிக்கும் பொழுது காற்றுக்குள் ஒரு சப்தம் இருக்கின்றது அதற்கு ஒரு உதாரணம் வந்து பீஸ் E th- BC, வாயுவது பிறகு வாயுவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பர்ஷம் இருக்கின்றது அது எப்படிப்பட்ட ஸ்பர்ஷம் இங்கு சொல்கின்றார் அனுஷ்ண அசீத சம்ஸ்பர்ஷ வாயுனுடைய ஸ்பர்ஷம் வந்து அனுஷ்ணம் உஷ்ணம் இல்லாதது வாயுனுடைய ஸ்பர்ஷம் உஷ்ணம் இல்லை எனக்கு உஷ்ணமான காற்றடிக்குது அக்னி கிட்ட கடை வாங்கினது வாயுன்னு இருந்ததுன்னா அக்னி இல்லாம இருந்ததுன்னா அது உஷ்ணமும் கிடையாது கூலா காற்றடிக்குதுன்னு சொன்னா அது நீரிடமிருந்து வாங்கியது ஆகவே அசீதம் குளிரும் இல்லாமல் வெப்பமும் இல்லாமல் சம்ஸ்பர்ஷக எந்த ஒரு ஸ்பர்ஷம் இருக்கின்றதோ அது வாயுவிடம் இருக்கின்ற ஸ்பர்ஷ குணம் இப்ப வாயு காற்று வரும் பொழுது நம்ம மீது ஸ்பர்ஷத்தை உணர்கிறோம் அந்த உணர்ச்சி தொட்டு உணர்வதை உணர்கிறோம் அது வாயுனுடைய ஒரிஜினல் ஸ்பர்ஷம் எப்படின்னா அனுஷ்ணம்னா அதுல உஷ்ணமும் கிடையாது அசீதம்னா அதுல குளிர்ச்சியும் கிடையாது ஆனா குளிர்ச்சியான காற்று இருக்கு உஷ்ணமான காற்று இருக்கு அப்ப அந்த குளிர்ச்சி உஷ்ணமும் வேற சேர்ந்தது காற்றினுத்தர்ஷம் வந்து உஷ்ணமும் கிடையாது குளிர்ச்சியும் கிடையாது அந்த ஒரு உணர்வு காற்று இப்பொழுது இருக்கு இல்லைங்கிறத நம்ம உணர்றோம் அல்லவா அது போச்சுன்னா நல்லா உணர்வும் அது ஒரு சின்ன கட்சியை போய் வச்சிட்டு ஆட்டிட்டு இருப்போம் ஏதோ பெருசா காத்து வர்ற மாதிரி காரணம் என்னன்னா காற்று இல்லைங்கிறத உணர்றோம் காற்று வந்தவுடனே காற்று இருப்பதை உணர்கின்றோம் அது வந்து ஸ்பர்ஷாக இதோடு இரண்டாவது பூதம் இரண்டு குணங்கள் இருப்பது முடிவடைகின்றது வாயோ வாயுவில் சப்தம் வந்து பீஸ்ங்கிற ரூபத்திலேயும் அனுஷ்ண அசீத சம்ஸ்பர்ஷமாகவும் இருப்பதை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் இனி மூன்றாவது பூதம் என்ன நெருப்பு வன்னி அதுல வந்து இப்பொழுது மூன்று குணத்தை காட்டியாகணும் தீயுக்குள்ள அக்னிக்குள்ள மூன்று குண அனுபவ ரீதியா இருக்கிறத மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல சப்த குணத்தை மட்டும் காட்டுகின்றார் இப்ப நான்காவது ஸ்லோகத்தில் அடுத்த இரண்டையும் காட்டுவார் இப்ப மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் வண்ணியில் அக்னியில் என்ன இருக்குதான் சப்தத்தை காட்டணும் நெருப்புக்குள்ள சப்தம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சப்தத்தை காட்டுறார் இந்த தீ எரிஞ்சதுன்னா எப்படி எரியுமா தீ எரியும் பொழுது ஒரு சப்தம் வரும் தெரியுமோ புகு புகுன்னு எரியுதுன்னு சொல்லுவோம் இல்ல எங்க வீட்டுல ககு ககுன்னு எரியுதுன்னா அதுவும் ஓகேதான் ஏதோ ஒரு சப்தம் நமக்கு தெரிய தீ எரிய சப்தம் நமக்கு தெரிகின்றது தீ எரிஞ்சிட்டு இருந்ததுன்னா ஏதாவது சப்தம் வரும் அது உள்ள இருக்கிற பொருளை வச்சு விதவிதமா சப்தம் வரும் அத இங்க ஆசிரியர் வந்து புகு புகு தோனிகின்னு சொல்றார் நெருப்பிடம் வந்து புகு புகுன்னு சப்தம் இருக்கின்றதாம் பிறகு நாலாவது ஸ்லோகத்துக்கு வரணும் இது அறகுறையா நிக்கிது மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கார் நெருப்புல இருக்கிற சப்தத்தை மட்டும் சொன்னார் இனி நான்காவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் அப்ப ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து நம்ம வாக்கியத்தை முடிக்கணும் வன்ன வன்னியில வந்து நெருப்புல வந்து இந்த ரெண்டு இருக்கின்றது என்னென்ன இதனுடைய ஸ்பர்ஷம் எப்படிப்பட்டதா உஷ்ணம்னா சூடு இதனுடைய ஸ்பர்ஷம் வந்து சூடான ஸ்பர்ஷம் இருக்கு நெருப்புல வந்து சூடான ஸ்பர்ஷம் இருக்குன்னு அனுபவ ரீதியா தெரிஞ்சுக்கணும்னு என்ன பண்ணணும் தொட்டு பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல வந்து சூடான ஸ்பர்ஷம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரிகிறது பிறகு வந்து நெருப்புல இருக்கிற ரூபம் என்ன பிரபா ரூபம் பிரபான தூய்மையான வெண்மை பிரபா ரூபம் அது எங்க தெரிகிறது சொன்னா பிரபாரூபம் என்றால் வெண்மைன்னு சொல்லலாம் அல்லது சிவப்புன்னு சொல்லலாம் இருக்கின்ற ரூபம் பிரபாரூபம் பிரபான வெண்மை சிவப்புன்னு ஒரு அர்த்திற்கு பிரபா ரூபம் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம சிவப்பத்த எடுத்துக்கணும் காரணம் அந்த வெண்மைங்கிற ரூபம் தண்ணீருக்கு இருக்கிறதாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுகின்றார் அப்ப பிரபா என்பதை நாம் சிவப்பு ரூபம் இதோட எது முடிகின்றது மூன்றாவது பூதம் அதுல மூன்று குணம் எப்படி இருக்குதுன்னு முடிகிறது இனி நான்காவது பூதம் என்ன ஜலம் தண்ணீர் அதுல எவ்வளவு குணங்கள் இருக்கின்றது நான்கு குணங்களை காட்டணும் சப்த ரூப பிளஸ் ரசம் அதை வரைக்கும் காட்டணும் இப்ப தண்ணீர்ல சப்தம் எப்படி இருக்கின்றதாம் அதையும் நம்ம பார்க்கலாம் நல்லா அனுபவிக்கலாம் ஒரு ஓடை பக்கம் அமர்ந்திருந்தோம் வச்சுக்கோமே அந்த நீர் ஓட்டம் இருக்கு ரசிக்கலாம் என்னவா நம்ம சொல்ற மாதிரி புலுன்னு தண்ணி வந்தது நீரோடையில தான் பார்க்க முடியும் நம்ம கார்பரேஷன் தண்ணி வராது ஒரு சப்தம் வராது அதுல வந்ததுன்னா என்ன சப்தம் வரும் பி சிதி சப்தனும் ஏன்னா அதுல வாயு தான் வரும் வாயு வந்ததுன்னா பைப்புல பீஸ் சப்தம் வரும் தண்ணி வந்ததுன்னு வச்சு மழை எல்லாம் என்ன தண்ணீர் அதாவது அனுபவ ரீதியா தண்ணீர் ஓடும் பொழுது இந்த புதிய சப்தத்தை பாக்கிறோம் இதுல இருந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் தண்ணீர் இங்க வருகிறது அந்த சப்தத்தை வச்சு சொல்றோம் தண்ணீரை தொட்டா நேச்சுரலா இயற்கையா இப்படி இருக்கும் மூன்றாவது தண்ணீருக்கு என்ன கலர் அப்படின்னு சொன்னா வர்ணம் என்னன்னு சொன்னா உண்மையிலே சொல்ல முடியாது அதனால என்ன சொல்றாரு வெண்மையான ரூபம் போல ரிஃப்ளக்ட் பண்ணது தூய்மையான தண்ணிக்கு இல்ல எங்க வீட்டு தண்ணி மஞ்சள் கலரா இருக்கேன் தான் அது பூமியினுடைய சேர்த்ததனுடைய விளைவு தூய்மையான தண்ணி வந்து சுக்ல ரூபம் அப்படின்னா கலர்லஸ் அர்த்தம் அல்லது வெண்மை இனி நான்காவது தண்ணீர்னுடைய விசேஷ குணம் என்னவாம் இருக்கின்ற சுவை வந்து மாதுயம் மாது இனிப்பு தண்ணீர் வந்து இயற்கையா இருந்த ஸ்வீட்டா இருக்குமா ஈரிதகன சொல்லப்படுகின்றது தண்ணீருக்கு என்று இருக்கின்ற சுவை இனிப்பு சுவை இதோட என்ன ஆயிருக்கு நான்கு பூதங்கள் ஒவ்வொரு பூதங்களிலும் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்குங்கிற குணம் அனுபவ ரீதியாக எப்படி அறிந்து கொள்ளலாம் சொன்னார் இனி இப்பொழுது ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திற்கு வருகின்றோம் இதில் பூமியில் ஐந்து குணங்களையும் இப்பொழுது காட்டுகின்றார் இந்த ஐந்தாவது ஸ்லோகத்திலே ஆறாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரி இதுல வந்து பூமியில இப்படி ஐந்து குணங்கள் சப்தம் எப்படி இருக்குற சப்தம் இருக்கான் எப்படி எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஒரு மூங்கில முறிக்கிறோம் அல்லது வந்து ஒரு பில்டிங் இடிஞ்சு விழுகுது அல்லது ஒரு பெரிய கல்ல உருட்டி விடுறோம் சப்தம் வருது அல்லவா அத வந்து இங்க உதாரணத்துக்கு அதாவது இரண்டு பதார்த்தங்கள் மோதி கொள்ளும் பொழுது ரெண்டு ரெண்டு கல்லு மோதுன்னு வச்சுக்கோமே அதுல ஒரு சப்தம் வருது அது பூமியிலிருந்து வருகின்ற சப்தம் பிறகு பூமியினுடைய ஸ்பர்ஷம் எப்படிப்பட்டது பூமியிலேயே ஸ்பர்ஷம் இருக்கு அது எப்படிப்பட்டது காட்டின்யம் ஸ்பர்ஷம் இஷ்யே காட்டின்யம்னா ரொம்ப ரஃப் அர்த்தம் ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு மிருதுவாக இல்லை ஆப்போசிட் சாப்ட் காட்டின்யம் காட்டின்யம் ஸ்பர்ஷம் இஷ்யத்தே பூமியில் இருக்கிற ஸ்பர்ஷம் வந்து காட்டின்யம் இனி பூமியில் இருக்கிற ரூபம் எப்படின்னா நீலாதிக்கம் சித்திரூபம் சித்திரூபம்னா விதவிதமான நீலம் முதலிய கருப்பு முதலிய விதவிதமான ரூபங்கள் கலர் பூமியில விதவிதமான வர்ணத்தை பாக்கிறோம்லவா ஒவ்வொரு மண்ணும் ஒவ்வொரு கலர சில ஊருக்கு போனோம்னா கடற்கரைக்கு போனோம்னா அந்த மண்ணையே விற்பார்கள் கன்னியாகுமரிக்கு போனோம்னா ஒவ்வொரு கலரும் மண்ணையே எடுத்து விற்பார்கள் காரணம் என்னன்னா ஒவ்வொரு கலரா இருக்கு அந்த மண் அதுதான் சித்திரூபம் பிறகு பூமியில என்ன சுவை இருக்கின்றது என்றால் ஆம்லாதிக்க ரசக மதுரம்னா ஸ்வீட்டு ஆம்லம்னா புளிப்பு அல்லது துவர்ப்பு ரசகன சுவை பூமியில விதவிதமான சுவைகள் இருக்கின்றது மதுர ஆம்லாத இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஐந்தாவது பூதமான பூமியில் இருக்கிற நான்கு குணத்தை சொல்லியிருக்கார் பிறகு பூமிக்கு இருக்கின்ற விசேஷ ஐந்தாவது குணம் என்ன அதை ஆறாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்போ ஆறாவது ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் சுரபி இதர கந்த நல்ல வாசனை இதர அப்படின்னா அதற்கு ஆப்போசிட்டான வாசனை கங்கையும் கூவமும் போல என்ன உதாரணம் சொல்றது கங்கையில போனோம்னா நல்ல வாசனை கிடைக்கும் கூவத்துக்கு போன என்ன வாசனை கங்கை இதர சுரபி இதர நல்ல வாசனை இதரன்னா அதற்கு ஆப்போசிட்டான வாசனை கங்க இது போன்ற கந்தம் இந்த இரண்டு விதமான வாசனைகள் இங்க ஒரு புல் ஸ்டாப் வைக்கணும் இருக்கின்றது இந்த துவங்கிறதோட ஒரு புல் ஸ்டாப் அதோட முடிகின்ற பூமியில இப்படி ரெண்டு வாசனைகள் ரெண்டு மட்டுமல்ல விதவிதமான வாசனைகள் இங்க உதாரணத்துக்கு ரெண்டு வாசனைய சொல்ற என பூமி விசேஷம் அந்த இடத்துக்கு போன அந்த வாசனை நமக்கு வருகின்ற அப்ப என்ன பூமியினுடைய வாசனைகள் இவ்விதம் இந்த சுரபி இதர கந்த வரைக்கும் அனுபவ ரீதியா ஒவ்வொரு பூதங்களிலும் குணங்கள் எப்படி இருக்கின்றது என்று புரிந்து சொன்னார் இனி நம்ம அடுத்தது குணாகா சமயிதாக இப்ப வித்யா அரண்யா சொல்லிக்கிற அவருக்கே அப்படி ஒரு புகழ் மாலை சுட்டிக்கிறார் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னோம் எந்த பூதத்துல எவ்வளவு குணங்கள் அதுவும் எந்த குண விசேஷ குணம் அவைகளெல்லாம் எப்படி இருக்கிறதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான உதாரணங்கள் இவைகளெல்லாம் நம்மால் நன்கு செய்யப்பட்டது சமயக் மிக தெளிவாக விவேச்சிதாக விளக்கப்பட்டது இந்த முதல் வரியுடன் இந்த டாபிக் முடிவடைகிறது எது முடிவடைகிறது ஐந்து பூதங்களில் ஒவ்வொரு பூதங்களிலும் குணங்கள் இருக்கின்றது எந்த பூதங்களில் எந்த குணங்கள் இருக்கின்றன விசேஷ குணங்கள் என்ன எவ்வளவு குணங்கள் இருக்கின்றன அது இருக்கின்றன என்று அனுபவ ரீதியாக எப்படி புரிந்து கொள்ளுதல் இதை சொல்லி முடித்தார் இனி இரண்டாவது வரியிலிருந்து அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றார் பாராவது ஸ்லோகத்திலேயே இரண்டாவது வரியில வேறு கருத்துக்கு வருகின்றார் அது என்ன கருத்து என்றால் இனிமேல் வருகின்ற பகுதியில் என்ன செய்ய போறார் நம்மளுடைய இந்திரியங்கள் இவைகளையெல்லாம் விளக்கப் போகின்றார் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் பிறகு நம்முடைய மனம் புத்தி இவைகளை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு விளக்கப் போகின்றார் அப்படி முதலில் ஞானேந்திரியங்களை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இதெல்லாம் எதற்கு விளக்கிறார் இதெல்லாம் இதம் சப்த அர்த்தம் எங்கு இதம் சப்த அர்த்தம் வந்தது சதேவ சௌமிய இதமக்ர ஆசித் இவைகள் என்று சொல்லும் பொழுது இதம் என்றால் பஞ்சபூதங்கள் அதுல நம்முடைய ஸ்தூல சரீரம் இந்திரியங்கள் இவைகளெல்லாம் அடங்குகின்றதுன்னு சொல்லி அந்த இதம் சப்தத்தை விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் ஆகவே அடுத்த இந்த ஆறாவது ஸ்லோகத்துல இரண்டாவது வரியும் ஏழாவது ஸ்லோகமும் சேர்ந்து நமக்கு பஞ்ச இந்திரியங்கள் குறிப்பாக ஞானேந்திரியங்களை பற்றிய விளக்கங்கள் வருகின்ற அந்த ஞானேந்திரியங்கள் எவைகள் அதை இங்கு குறிப்பிடுகின்ற எவைகளெல்லாம் ஞானேந்திரியங்கள் முதல்ல ஞானம் சொல்லுக்கும் இந்திரியம் சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்ங்கிறது நம்ம மறந்துவிடக்கூடாது இந்திரியம் அப்படின்னு சொன்னாவே அது கண்ணுக்கு தெரியாத சூக்மமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணம் இந்திரியம்னா ஒரு கரணம் இந்திரியம்னாவே ஒரு கரணம் சரி எதற்கு கரணம் ியம் உத்திந்திரியம் கொடுப்பதற்கான கருவிகள் இந்திய என்ன டிரான்ஸ்லேஷன் இந்திரியம்னா ஞான ஜனக இந்திரியம் மனசுல ஞானத்தை உற்பத்தி செய்யும் கருவிகள் கருவிகளை தான் நம்ம கரணம் சொல்லுவோம் ரெண்டு ஒரே அர்த்தம் தான் ஆனா சில சமயம் கருவி கரணங்கள் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் அது வந்து பஸ்ல ஸ்டாண்டிங்ல நின்றுட்டே போன மாதிரி ஸ்டாண்டிங்னாவே நிற்கிறது ஸ்டாண்டிங்ல நின்றுட்டு போனா என்ன சொல்றது அது போல கருவிகரணங்கள் கருவி என்றாலும் கரணம் என்றாலும் ஒரே பொருள் இந்தியங்கள் வந்து கருவிகள் எதற்கு கருவிகள்னா ஞானத்துக்கு அதை இங்கு அந்த ஐந்து கருவிகளை சொல்கின்றார் இங்கையும் ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப ஆர்டரா சொல்றார் வரிசையாக சொல்கிறார் என்னோத்ரம் ம்ன கா என்றால் உணர்கந்த உடல் முழுவதும் பரவியிருக்கின்ற இரண்டு கண்கள் கிரானம் நம்முடைய நோஸ் மூக்கு இவைகளெல்லாம் என்னன்னா ியஞ்சகம் சே அப்படின்னா இவைகளெல்லாம் இந்திய பஞ்சகம் ஐந்து இந்தியங்கள் எல்லாம் இந்திரியங்கள்னு சொல்லி நமக்கு இந்திரியங்களை இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்துகின்றார் இனி இந்திரியங்களை பற்றிய முழு விளக்கம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்றது இப்ப நம்ம ஏழாவது ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் இந்த ஏழாவது ஸ்லோகம் முழுவதும் இந்த அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஐந்து ஞானேந்திரியங்களைப் பற்றிய விளக்கங்கள் கர்நாதி கோல கஸ்தம் தே சப்தாதி கிராஹ கம் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் பல கருத்துக்களை வித்யாரண்யர் வைத்துள்ளார் எல்லாமே இந்திரியங்களை குறித்த கருத்துக்கள் முதல் கருத்து வந்து இந்திரிய உற்பத்திகி இந்திரியம் எப்படி உற்பத்தி ஆகின்றது அது இங்கு குறிப்பிடவில்லை நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் இந்திரிய உற்பத்திகி இந்திரியத்தின் தோற்றம் நம்ம இந்திரியங்களை பற்றி என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல் கருத்து இந்திரிய உற்பத்திகி அதாவது ியங்களூ ஒவ்வொரு பூதத்திலிருந்து தோன்றியதுதான் அதை நம்ம பார்க்க போறோம் எந்த பூதத்திலிருந்து எந்த இந்திரியங்கள் தோன்றின அது ஒரு கருத்தை பார்க்க போகிறோம் அதை மட்டும் ஆசிரியர் இங்கு சொல்லவில்லை பூர்த்தி செய்வதற்காக நாம் சேர்த்துக் கொள்கின்றோம் இந்திரிய உற்பத்தி எந்த பூதத்திலிருந்து எந்த இந்திரியங்கள் தோன்றின இரண்டாவது வந்து தோன்றிய இந்திரியங்கள் செயல்படுகின்றன அதற்கு வந்து சமஸ்கிருதத்துல கோலகம் என்று சொல்லப்படுகிறது கோலகம் இந்திரியம் இந்திரியம் இருக்கும் இடம் இரண்டாவது கருத்து கோலகம் கோலகம்னா எந்த இந்திரியம் எந்த இடத்திலிருந்து செயல்படுகின்றது இப்ப முதல் கருத்து வந்து இந்திரிய உற்பத்தி ியம் எப்படி எதிலிருந்து தோன்றுகிறது இரண்டாவது கருத்து இந்திரியத்தினுடைய ஸ்தானம் அதையெல்லாம் இங்கு சொல்கின்றார் மூன்றாவது கருத்து விஷய இந்திரியத்துக்குரிய விஷயம் பொருள்கள் ஆப்ஜெக்ட் கண்ணுக்கு என்ன விஷயம் காதுக்கு விஷயம் என்ன நாக்குக்கு சுவைக்கு என்ன விஷயம் என்று விஷயத்தை சொல்றார் விஷயம்னு சொன்னா எந்த இந்திரியம் எதை கிரகிக்கும் என்று விஷயத்தை கூறுகின்றார் அது மூன்றாவது கருத்து நான்காவது கருத்து இந்திரியத்தினுடைய தன்மை என்ன இந்திரியத்தினுடைய நேச்சர் என்ன நம்ம சாதாரணமா சொல்லுவோம் அவருடைய சுவாவம் அப்படித்தான் அது போல இந்திரியத்தினுடைய என்ன அது உபனிஷத்துல சொல்லி இருக்கு இந்திரியத்தினுடைய சுவாவம் ஞாபகம் இருக்கும் எந்த உபனிஷத்துல எப்படி சொல்லியிருக்குன்னு கட்டோபனிஷத்துல இந்திரியத்தினுடைய சுவாவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு பராஞ்சிகாணி அப்படின்னு அதெல்லாம் இங்க சொல்ல போகின்றார் இனி ஐந்தாவது கருத்து இந்திரிய சத்பாவே பிரமாணம் இந்திரிய சத்பாவேன்னு சொன்னா இந்திரியம் இருக்குங்கிறதுக்கு பிரமாணம் என்ன ியம் இருக்குறது எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ளுதல் இந்திய சத்பாவே பிரமாணம் இப்ப இத்தனை கருத்தையும் இந்த ஒரே ஸ்லோகத்தில் வச்சிருக்க என்னென்ன கருத்துக்கள் இந்திரிய உற்பத்தி அப்கோர்ஸ் அதை நம்ம சேர்த்திக்கணும் அதாவது எந்த பூதத்திலிருந்து எந்த இந்திரியம் தோன்றியதுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பிறகு அடுத்ததாக கோலகம் இந்திரியங்களெல்லாம் எந்த இடத்துல இருக்கு எந்தெந்த இடத்துல இருந்து செயல்படுகிறது மூன்றாவது விஷயம் எந்த இந்திரியம் எதை கிரகிக்கும் அத நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஜிலேபி சுவை எப்படி இருக்கு என்ன பிரயோஜனம் அதுக்கு தகுந்த இந்திரியத்திட்ட கொடுத்தாத்தான் சுவையை பற்றி அறிவு நமக்கு தெரியும் அப்படி எந்த இந்திரியத்துக்கு எந்த இடத்துல ஆக்சஸ் இருக்கு போயிட்டு வரும் அது தெரிஞ்சுக்கணும் அதை ரொம்ப முக்கியம் என்ன தெரியுமோ சுபாவம் நம்ம இந்திரியத்தினுடைய சுபாவம் என்ன அதனுடைய நேச்சர் என்ன இயற்கை என்ன அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் பிறகு இந்திரிய இருக்குன்னு எப்படி எனக்கு தெரிவது எனக்கு கண் இருக்குன்னு எப்படி தெரிவது யோசிச்சு பார்த்தா அதில் என்ன பெரிய விஷயம் இருக்குன்னு தோணும் ஆனால் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு எல்லா அறிவும் இந்திரியத்தினால வருது இந்திரியம் இருக்குன்னு எந்த அறிவுனால வருகின்றது அது ஒரு கேள்விதான இப்ப வந்து ஒரு பொருளினுடைய வர்ணம் கண்ணுனால எனக்கு தெரிகிறதுனா சரி கண்ணு இருக்குன்னு உனக்கு எப்படி தெரியுது அது கண்டிப்பா கண்ணுனால தெரியல கண்ண வச்சே நம்ம கண்ணை பார்க்கிறதுல சப்தம் வந்து காதுனால நமக்கு தெரியுது சரி உனக்கு காது இருக்குன்னு எப்படி தெரியுது எனக்கு கேட்கிற சக்தி இருக்குன்னு எப்படி நிர்ணயம் செய்வது அதுக்கு ஒரு பிரமாணத்தை சொல்ல போற இதனால நமக்கு இந்த இந்திரியம் இருக்குன்னு நாம உறுதி செய்யலாம் அப்படி இந்த அனைத்து கருத்துக்களும் இங்கு வருகின்றது இனி நம்ம ஒவ்வொரு கருத்தா பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் எல்லா கருத்தையும் பார்த்துட்டு ஸ்லோகத்துக்குள்ள போனா சுலபமாக இருக்கும் இப்ப முதல்ல வந்து மீண்டும் நம்ம இப்போ ஒரு சார்ட் போட வேண்டியது இருக்கு ஐந்து பூதங்களையும் இப்பொழுது எழுதி கொள்ளலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆகாஷம் மாறி மாறி எழுதி கூடாது கைக்கு வந்தது எழுதுறேன்னு சொல்லி சாய்ஸ் மாதிரி இல்ல கிரமாத் அந்த கிரம ரொம்ப முக்கியம் இப்ப வந்து ஒரு சாட் எழுதி கொள்ள வேண்டும் முதல்ல ஆகாசம் இரண்டாவது வந்து வாயு கீழே இடம் விட்டு வைங்க மூணு எழுதணும் அக்னிகிட்டு அடுத்தது பிரித்திவிப்ப வந்து இந்த ஐந்து பூதங்கள் இருக்கின்றது இதற்கு முன்னாடி பார்த்ததையும் கொண்டு வந்துடுவோம் ஆகாசத்தினுடைய குணம் என்ன அதாவது பூதங்கள்னு சொல்லி அஞ்சு பார்த்துட்டோம் இந்த ஆகாசத்தினுடைய ஸ்பெஷல் குணம் என்ன குணம் சொல்லி ஆகாசத்துக்கு வாயுக்கு கீழே ரெண்டு குணம் இருக்கு அந்த ரெண்ட நம்ம எழுத வேண்டாம் வாயுனுடைய ஸ்பெஷல் குணம் என்ன விசேஷ குணம் என்ன ஸ்பர்ஷம் அதை மட்டும் எழுதிக்குவோம் வாயுனுடைய ஸ்பெஷல் விசேஷ குணம் வந்து ஸ்பர்ஷம் மூன்றாவது வந்து அக்னி அக்னியினுடைய விசேஷ குணம் என்ன ரூபம் அக்னிக்கு கீழே ரூபம் எழுதிக்கணும் அடுத்தது வந்து ஜலம் அல்லது ஆப்பக அந்த ஜலத்தினுடைய விசேஷ குணம் என்ன ரசம் ரசக இனி பிரித்திவினுடைய விசேஷ குணம் கந்தக இனி அடுத்தது என்னன்னு சொன்னா இந்திரியங்கள் உற்பத்தியான இந்தியம் வந்து ஸ்ரோத்ரம் ஆகாசத்துக்கு கீழே என்ன எழுதியிருப்போம் சப்தம் எழுதியிருப்போம் சப்தத்துக்கு கீழே ஸ்ரோத்ரம் இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா ஆகாசங்கிற பூதத்திலிருந்து தோன்றிய இந்திரியம் வந்து ஸ்ரோத்ரம் இந்த கேட்கும் சக்தி ஆகாசங்கிற பூதத்திலிருந்து வந்தது இனி வந்து வாயுவிடம் இருந்து தோன்றிய இந்திரியம் துவக் தொக்குனா தொட்டு உணர்கின்ற தோல் நம்முடைய சொன்னார் போறோம் அவ்வளவுதான் இனி அடுத்தது என்ன அக்னி அக்னியிடமிருந்து எந்த இந்திரியம் தோன்றியது சொல்லுங்க சக்ஷி கண்கள் இரு கண்கள் சக்ஷி சக்ஷு கண் இனி ஜலத்திலிருந்து தோன்றிய இந்திரியம் என்ன என்றால் ஜிஹ்வா நம்முடைய நாக்கு நாக்கு வந்து ஜலத்துல தோன்றிய காலத்தினாலதான் நாக்குல ஜலம் இருந்துட்டே இருக்கு எல்லா நேரம் நாக்கு வறண்டு போறது இல்லையா அது ஜலம் ஜிஹ்வா அடுத்தது என்ன பிருத்திவித்திவியிலிருந்து தோன்றிய பூதம் வந்து கிராணம் நம்முடைய மூக்கு மூக்குன்னா நம்ம பாக்குற மூக்கு இல்ல பார்க்கறமூக்கு வேற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அதுவல்ல அந்த நுகர்ந்து அறிகின்ற சக்தி அது இந்திரியத்தினுடைய பிரமாணத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அது விளங்கும் இப்படி ஐந்து பூதங்களிடமிருந்து ஐந்து இந்திரியங்கள் தோன்றி உள்ளன இதெல்லாம் புதுசா இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடாது தத்துவபோதத்தில் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு தத்துவபோதத்தில் எல்லா கருத்தும் வந்துள்ளது இப்போ இதுல என்ன விசேஷம்னு சொன்னா அடுத்த கருத்து வந்து கோலகம் ரொம்ப சுலபம் அதை நம்ம ஈஸியா பார்த்திடலாம் இனி வந்து இந்திரியங்களினுடைய விஷயத்துக்கு வர்றோம் ஒவ்வொரு இந்திரியம் எதை கிரகிக்கும் காது எதை கிரகிக்கும் அப்படி ஒவ்வொரு இந்திரியத்துக்கு என்னென்ன விஷயம்னு வந்தால் நமக்கு இங்க என்ன புலப்படும் என்றால் ஒரு இந்திரியம் எந்த பூதத்திலிருந்து வந்ததோ அந்த பூதத்தினுடைய விசேஷ குணத்தை தான் கிரகிக்கும் அதாவது எந்த ஒரு இந்திரியம் எந்த வந்ததோ அந்த அந்த இந்திரியத்துக்கு அப்பா எந்த ஒரு இந்திரியம் வந்ததோ அந்த இந்திரியத்துக்குன்னு விசேஷ குணம் இருக்கும் அல்லவா அதைத்தான் அது கிரகிக்கும் அப்போ ஐந்து இந்திரியங்கள் கிரகிக்கின்ற குணங்கள் அந்த பூதங்களினுடைய விசேஷ குணம் அதை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த சாட்ல இப்ப இந்த சாட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்ரோத்திரத்தினுடைய விஷயம் என்ன அங்கேயே இருக்கு ஸ்ரோத்ரம் எங்கிருந்து வந்தது ஆகாசத்திலிருந்து சப்தம் யாருடைய குணம் ஆகாசத்தினுடைய குணம் இனி தொக்குக்கு போவோம் நம்மளுடைய தோல் உடம்பு பூரா பரவி இருக்கின்ற இந்த தோல் இது எதனிடமிருந்து வந்தது வாயுவிடமிருந்து வந்தது இது எதை கிரகிக்கும் ஸ்பர்ஷம் ஸ்பர்ஷம் யாருடைய விசேஷ குணம் அதே வாயுடம்தான் அவங்கவுங்க அப்பா குணத்தை புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க அருத்தம் அவங்க அவங்க அப்பா குணத்தை தான் அறிவார்கள் யாரிடமிருந்து வந்தார்களோ அவர்களுடைய குணத்தை தான் இது கிரகிக்கும் அதுதான் விஷயம் இனி அதே தான் அக்னிக்கு வந்தம்னா அக்னியிடமிருந்து தோன்றியது கண் அக்னியினுடைய குணமான ரூபத்தை தான் கண்ணானது விசேஷமாக கிரகிக்கும் வேறையெல்லாம் கிரகிக்கிறதுக்கு சக்தி கிடையாது ரசம் அந்த ரசம் வந்து எந்த பூதம் நீரினுடைய விசேஷ குணம் அதே போல இறுதியாக பிருத்திவியிடமிருந்து தோன்றிய சுவாசம் அதாவது கிராணம் அது வந்து பிரித்திவினுடைய குணத்தை தான் அது கிரகிக்கும் இவ்விதம் விஷயங்கள் எவைகள் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது அதனுடைய ஆர்டர் என்ன ஸ்ரோத்ரம் இப்படி ஐந்து இந்திரியங்கள் எந்த பூதத்திலிருந்து வந்ததோ அந்த இந்திரியங்கள் அந்த பூதத்தினுடைய விசேஷ குணத்தை தான் கிரகிக்கும் இதுவரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு பார்த்துட்டோம் இந்திரியத்தினுடைய உற்பத்தியை பார்த்தோம் எந்த பூதத்திலிருந்து எந்த இந்திரியங்கள் தோன்றினு பார்த்தோம் பிறகு அடுத்ததாக இந்திரியத்தினுடைய விஷயங்களை பார்த்தோம் இனி இந்திரியத்தினுடைய கோலகத்துக்கு வரணும் கோலகம்னு சொன்னா எந்த இடத்திலிருந்து அந்த சக்தி வெளிப்படுகிறதோ அந்த இடத்துக்கு பெயர் கோலகம் கவுண்டர் நிறுத்தம் எந்த இடத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறதோ அது நமக்கு நல்ல சுலபமா தெரியும் கண்ணு எந்த இடத்திலிருந்து வெளிப்படுதுன்னா உச்சாந்தலையில சொல்லக்கூடாது கண்ணு எந்த இடத்திலிருந்தா கண்ணு தான் காது வந்து காது தான் ஸ்பர்ஷம் மட்டும் உடல் முழுவதும் வியாபித்து இருக்கு தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் அந்த தோல் வந்து வியாபித்து இருக்கின்றது அப்படி கோலகமும் மிக தெளிவாக இருக்கிறது அந்தந்த ஸ்தலத்திலிருந்து வேலை செய்கின்ற இனி அடுத்ததான் என்ன பார்க்கணும் இந்திரிய உற்பத்தியை பார்த்துட்டோம் இந்திரியத்தினுடைய கோலகம் நமக்கு தெரியும் நம்ம பார்க்கிறது தான் எந்த இடத்திலிருந்து எது வெளிப்படுகிறதுன்னு தெரிகிறது பிறகு வந்து விஷயம் பார்த்துட்டோம் நான்காவதாக சுவாவம் இந்திரியத்தினுடைய சுவாவம் என்ன என்ன சொல்லி ரொம்ப அது எப்பொழுதுமே வெளி விஷயத்தை நோக்கித்தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் கடைசியில் சொல்றே பகிர்முகம் வெளி விஷயத்தை நோக்கி ஓடுதல் இந்திரியத்தினுடைய சுவாவமே வெளி விஷயத்தை நோக்கி ஓடுதல் தான் பராஞ்சி காணி காணி சொன்னா அந்த இடத்துல உபனிஷத்துல இந்திரியங்கள் அர்த்தம் பரா வெளி விஷயங்களை நோக்கி ஓடுவதாக யாரு செஞ்ச வேலை திருட்டு தனத்தை யாரு பண்ணி வைத்தார்கள் வேலை பண்ணிட்டார் பண்ணி அதனால என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம ஹிம்சித்து விட்டார் முதல் ஹிம்சைய ஆரம்பிச்சதே பகவான் தான் நம்ம எல்லாத்தையும் ஹிம்சப்படுத்திட்டாராம் பகவான் எப்படின்னா ியங்களை எல்லாம் வெளி விஷயமாகவே ஓடுவது போல் படைத்து விட்டார் அதனாலதான் இந்திரியங்களை வெளி விஷயங்களிலிருந்து எடுத்தல் அப்படிங்கறது ரொம்ப கடினமா இருக்கு போயிட்டு இருக்கோம் ஒருவர் ரொம்ப அழகா சொன்னார் நீங்க நடந்து போனா பத்து அடிக்கு உங்களுடைய டைரக்ட் கண் இருந்தா போதும் அதுக்கு மேல அனா விஷயம் ஆனா இங்க அந்த பத்து அடியை தவிர மீதி இடத்துலதான் கண் இருக்கு அதனாலதான் தடுக்கி தடுக்கி விழுகிறோம் காரணம் என்னன்னா பகிர்முகம் ஏதாவது கூட்டமும் ஒரு இடம் இருந்ததுன்னா உடனே தலையை தூக்கி பாக்குறோம் காரணம் என்னன்னா அங்கே என்ன நடக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி இந்த கண்ணாகட்டும் காது ஆகட்டும் காசிட்ட போட்டு கேட்டுட்டு இருப்போம் காது ரொம்ப பக்கத்துல ரெண்டு அடிக்குள்ள இருக்கிற கேட்டா பரவாயில்ல நம்ம பற்றி யாரோ பேசுறாங்களோ அங்க போயிடும் காது பகிர்முகம் பக்கத்துல இருக்கிறத விட தூரத்துல காது போகுது யார் என்ன பேசுகிறார்கள் அப்படி எப்பொழுதுமே வெளி விஷயத்தை நோக்கியே இந்திரியங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது அது இந்திரியத்தினுடைய சபாவம் இனி அடுத்தது கடைசிய ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் எனக்கு இந்திரியம் இருக்குன்னு எப்படி தெரிஞ்சு கொள்வது கண் எனக்கு இருக்குன்னு எப்படி உணர்வது அதுக்கு என்ன பிரமாணம் காது எனக்கு இருக்குங்கிறது எப்படி தெரிந்து கொள்வது அதற்கு வந்து அனுமானம் பிரமாணம்னு சொல்ற அனுமானத்துல தான் தெரிஞ்சு கொள்ளணும்னு சொல்ற இது ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு கண்ணு எனக்கு இருக்குன்னு அனுமானத்துலதான் தெரிஞ்சுக்கிறதா அது எப்படி அனுமானத்தில் தெரிந்து கொள்வது என்பதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய